0: não já tá dormindo agora, mas esse é o horário que depois das 10, 11 horas que eu começo a estudar, porque como falei eu tô fazendo pós, né, aí a noite uhum. que tem as aulas, eu tenho que estudar de madrugada também.
1: Então não mudou muito daquela Vanessa lá do começo, ah! né que estudava que é tarde da noite acordava cedo não. pra trabalhar olha.
0: não, é a mesma coisa <risos> gente. eu não sei se isso é uma boa coisa ou não é boa coisa, mas <risos> tamo aí, ah, né
1: essa, essa garra, né, essa vontade estar tá fazendo as coisas aí, ó
0: precisa,
1: é um né? <risos> para não dar Alzheimer <risos> para o Alzheimer para meu marco. Atenção, atenção, atenção. Aumente o volume que vai começar o papo sugoi. O podcast que vai te apresentar pessoas incríveis num bate-papo muito interessante. Apresentação Rogério. Muito bem, meus amigos, eu sou o Rogério Mendes e estou falando de Shiga Ken, Japão.
0: E eu sou Vanessa Randa e estou falando de Hamamatsu, província de Shizuoka.
1: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Papo Sugoi. Hoje eu quero conversar com você que mora aqui no Japão, seja aí há pouco tempo, ou você que já está aqui há muito tempo, tipo uns 10, 15, 20 anos, você acha que é muito? Mas calma aí que você vai ver o que é muito tempo de Japão. Sabe por quê? Porque olha só, aqui no Japão é interessante como as coisas mudam, como há uma evolução social, como há uma evolução econômica e cultural. E para isso eu tenho uma convidada aqui comigo que ela está há 29 anos no Japão. Ela veio adolescente com a sua mãe e mais três irmãos, olha só. E ela estudou em escola japonesa, inicialmente ela não sabia nada do idioma japonês, mas mesmo assim ela encarou esse desafio e foi lá para a escola japonesa, então ela fez muita coisa desde então, ela, ela começou a trabalhar desde jovenzinha, já começou a trabalhar em fábrica, ela trabalhou também no fórum de Shizuoka, trabalhou no consulado brasileiro em Hamamatsu, ela empreendeu, empreendeu no exterior, empreendeu aqui no Japão, e ela continuou estudando, aliás, ela continua estudando, ela está fazendo pós-graduação em Direito Previdenciário e Prática Processual. Ela fez trabalho de assessoria, ainda faz trabalho também de assessoria despachante, casou, tem filhos, ela sabe andar de skate e surfa ainda, meu amigo, olha aí que incrível, né? É sugoi, então ela tem uma grande experiência de Japão na prática, não é só em anos aí de tempo, ela realmente tem uma experiência na prática. E ela é quem? É a Vanessa Randa. Ela é muito conhecida aqui na comunidade porque ela está sempre presente aí nos eventos empresariais. Ela tem uma participação muito ativa aqui na comunidade no Japão. Ela é especialista em assuntos de previdência e leis trabalhistas. E ela entende de empreendedorismo, tanto por empreender quanto também por conversar, por estar no meio dos empresários aqui no Japão. E hoje a gente vai falar sobre isso, empreender, a gente vai aprender algumas dicas, ouvir a experiência dela e principalmente a sua visão de Japão daqui para frente. Então fica ligado que hoje o papo está sugoi. Antes de começar aqui o bate-papo, eu quero falar para você aí que está ouvindo o Papo Sugoi, que é facinho de ouvir. Você pode ouvir aí pelo seu iTunes, aí, o seu iPhone, no aplicativo podcast. Se você estiver ouvindo pelo seu Android, vai em qualquer aplicativo de podcast. Ou então, vai lá no site www.paposugoi.com.br inclusive você vai ver fotos, vai ver lá links, de tudo que a gente conversar aqui vai ver fotos aí da... Você duvida que a Vanessa anda de skate, que ela sabe surfar? Então vai estar tá lá no site fotos do, do casamento dela, que ela casou em Bali, nossa, é muita coisa. Então corre lá no site que lá vai ter fotos e vai ter muito mais informação. E faz o seguinte, você está gostando do nosso podcast? Demonstra aí o seu carinho comigo compartilha aí com seus amigos, tá bom? Então compartilha com uma pessoa, duas pessoas que você vai estar dando uma força bem legal aí pro nosso trabalho, tá certo? Então, vamos lá começar hoje vamos já direto pro nosso bate-papo que hoje está sugoi Vanessa, muito obrigado aí por você estar aqui batendo esse bate-papo comigo.
0: Ô Rogério, eu que agradeço a oportunidade.
1: Vanessa, eu já estava falando aqui Sim. no começo do seu currículo, né? que você realmente tem um currículo invejável, você tem bastante experiência, bastante experiência em empreendedorismo, em lidar com o público, né? você tem uma, uma carga, vamos dizer assim, né? uma experiência, uma, uma autoridade nesse assunto. Mas eu quero saber que eu falei... Aqui também no começo, que você veio para o Japão bem cedo. Você veio lá em 1990, foi uma das pioneiras a chegar aqui no Japão, né? Mas quando você era jovenzinha, Sim. você já tinha essa mentalidade de trabalhar com o público, de criar coisas? Você já tinha influência de alguém nessa época?
0: Bom, Rogério, é... obrigada né, pelo convite de estar participando do Papo Sugoi. Eu fiquei muito lisonjeada de ser convidada para conversar com você. Esse né? Pequeno podcast, está podia... honrado de receber Imagina, você aqui. Nossa, eu, eu que agradeço, fico, fico até sem graça com tanta elogio que <risos> assim, você tem é o seu feito a minha
1: ué, É o seu currículo.
0: É, não, eu, eu acho que vamos dizer que eu, eu tenho aproveitado bastante as oportunidades que o Japão tem me oferecido. Não só o Japão, como. Uma vida, né? Uhum. Mas vamos lá, responde sua pergunta. É, realmente, eu cheguei em 90, aqui eu tinha apenas 14 anos, né? E muito novinha, vim com a minha família, como, como você já relatou. E sobre essa questão de se eu tinha alguma influência, sim. É, meu pai faleceu quando eu ainda era muito jovem, eu tinha apenas 10 anos, e minha mãe, muito nova, ela tinha apenas 28 anos. E só depois de 5 anos que meu pai faleceu que nós viemos. A minha mãe, eu e mais três irmãos pra cá. Então, assim, principalmente depois, do falecimento do meu pai, ah, eu tive muitas assim referências assim, com a atitudes da minha mãe. Né? Meu pai era bancário, minha mãe também, mas minha mãe sempre foi empreendedora, né? desde o Brasil, e depois com o falecimento do meu pai, isso se aflorou mais ainda na minha mãe, até pela questão da necessidade, para que ela pudesse é, cuidar dos quatro filhos sozinhas. Né? Então, uhum. a gente sempre teve muito contato contatos assim com o público, mesmo desde o Brasil, é, e chegando aqui no Japão, no primeiro ano, a minha mãe já, é, eu, tanto eu, minha mãe e minha, minha irmã, nós trabalhávamos numa uma cozinha industrial, e antes de completar o primeiro ano, a minha mãe já começou a trabalhar, a trabalhar também num no, no restaurante brasileiro, na época chamado Restaurante São Paulo, acho que foi o primeiro restaurante da, da região aqui, então nesse restaurante minha mãe trabalhava como cozinheira eu e minha irmã, aos finais de semana nós trabalhávamos como garçonete desse ah, restaurante é? Olha aí.
1: mas você <risos> estudava né nessa época?
0: estudava sim, eu sempre estudei e trabalhei aqui no Japão, a única Olha época aí. que eu não trabalhei foi quando logo o primeiro ano que eu cheguei eu cheguei com 14 anos, é, 14 anos. Uh, no Japão. nova né? é aí muito nova, apesar de que tem, conheço várias pessoas que começaram a trabalhar com essa idade, né, uhum. então nos primeiros seis meses eu também trabalhei nessa cozinha industrial, né, porque questão de, de renovação de vício porque minha mãe não é descendente né, então ah, na sim. época o nosso vício era renovado a cada seis meses então Olha era aí. tudo muito certo se a gente ia continuar aqui no Japão ou não.
1: Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, Vanessa que você me enviou uma reportagem da época quando a sua mãe veio pra cá, né? Isso! É uma reportagem até emocionante, contando o relato dela, de vindo com crianças, viúva, com essa incerteza do visto é muito legal essa reportagem, inclusive, é. se você permitir, eu vou deixar lá no post, lá no claro, paposoboy.com pra galera ver de tudo isso que você tá falando aqui.
0: É, e essa reportagem, abrindo aspas aí também, foi tão interessante, que foi um amigo da família, assim, um conhecido, que depois de muitos anos quando eu encontra... que eu não, não, não via, ele apareceu lá no meu trabalho e falou, vale, você tem um presente pra você, e me <risos> deu esse jornal. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz.
1: É, né? Que é a prova escrita da sua história, né?
0: <risos> Exatamente, porque, porque é, um, é um jornal lá do Brasil, né? Que eles vieram fazer uma, um, uma série de reportagens aqui no Japão de brasileiros que estavam morando aqui. Ali conta um pouco da nossa história, da nossa chegada. Então, assim, é, com relação à, à influência, essa mentalidade, a gente sempre teve é, essa influência da minha mãe. Uhum. Né? E do meu pai também, que, é, sempre foi no Brasil a lembrança que eu tenho, sempre foi uma pessoa muito ativa, é, com, muito, assim, com um bom relacionamento com todas as pessoas, então é, os meus pais sempre nos incentivaram a, a ter contato com pessoas, saber se comunicar.
1: Mas aí já vou entrar nesse gancho que você já deu, da comunicação, uhum. então você chega Sim. na escola acredito que 100% que você era a única brasileira na época na escola <risos> isso, isso. já adolescente que é numa época que você não tem tempo para o professor ficar explicando o japonês para aquele aluno né criancinha não já é um adolescente já pressa a, a, quase a terminar o ano letivo Sim. da escola como é que foi para você esse, esse desafio
0: olha foi bem foi bem Interessante, assim, que, como eu digo, né? Dificuldades, claro, que a gente passou. Só que eu volto a falar da, das influências que eu tive, né? Então, é, por, até por conta desses problemas do visto se a gente ia ficar ou não, a minha mãe sempre falou pra gente assim, Rogério, olha, a gente não sabe como vai ser daqui para frente. Então, a orientação que eu dou para vocês, para nós, os filhos, né, que vocês aproveitem o máximo o tempo que nós estivermos aqui, pode ser seis meses, pode ser dois anos, pode ser dez anos, a gente não sabe, uhum. então vamos aproveitar o máximo, aprendam o máximo que vocês puderem, né e uhum. quando eu entrei na escola, a minha mãe nunca é, teve aquela cobrança que eu me tornasse a, a aluna número um da sala, mas apenas que eu me esforçasse para valer a pena o tempo que eu estava lá. Então eu seguindo essas orientações da minha mãe, então quando eu entrei na sala, na escola realmente eu tinha 14 anos, única, estrangeira, não sabia nada, no último ano do ensino fundamental, né, uhum. onde as pessoas estavam se preparando para entrar no ensino médio, na sala de aula naquela época, os estrangeiros, no caso eu era única, eu não estudava numa sala separada, eu estudava junto com os demais alunos.
1: É porque eu acredito que a própria escola talvez não tinha uma preparação também para receber estrangeiro, uhum. como tem hoje, né?
0: Sim, nenhuma. Aí o que que acontecia? Eu entrava na sala de aula e ficava olhando a, 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 aquelas letrinhas, a professora falando não entendia <risos> nada. Eu, por iniciativa própria, comecei a copiar as coisas que, que ela escrevia na lousa. Para mim era risquinho, que ia, os desenhos. Aquele momento que eu não entendia nada, eu ficava na minha carteira treinando catacaná e iraganá. Pegava o dicionário, aí, ficava, eu, eu estudava por conta própria. Aí a professora, né, que era o Tanin Sensei, que a gente fala que é a professora de classe, da líder de classe, ela vendo o meu esforço, aí o ela, que ela começou a fazer? Ela preparava lições separadas para mim. Então, é, somente em aulas de inglês, matemática, química, física, assim, que às vezes tinha alguma coisa que eu entendia, que eu ficava prestando atenção. Quando não, eu estudava sozinha. Eu queria aproveitar o tempo, aproveitar a oportunidade, né? porque o, o que a gente tem de mais valioso nessa vida é o nosso tempo. Uhum. Né? então foi muito bacana, aí depois que eu entrei no ensino médio, né, que é o, o, o que são quatro anos, foi a mesma coisa, que eu sempre fui a única estrangeira, não é porque eu entrei no ensino médio que eu já sabia tudo, né? eu fazia um ano só que eu estudava, e foi a mesma coisa, os professores me ajudaram muito, os alunos, mas porque houve também é, é, um esforço meu, uma das coisas, Rogério, que me ajudou muito, mas muito mesmo, a desenvolver como pessoa e também interagir melhor, entrar melhor nesse mundo dos japoneses, foi através do esporte. No Brasil, eu praticava tênis de mesa e atletismo. No Brasil, fui federada durante quatro anos de tênis de mesa. Olha aí, nossa. É, no Legal. Brasil, no Brasil na, minha, na minha época lá, tinha um negócio chamado Bicho do Paraná então ah. pessoas que se destacavam no esporte eles falavam assim, saia na televisão do Paraná, né, ela é bicho do Paraná, <risos> né então eu era um bicho do Paraná, porque eu era, eu, de 10 até 14 anos eu era federada, então eu viajava direto pelo Brasil, jogando tênis de mesa, recebia salário mínimo era ah. bem bacana
1: ah, que legal. Então, quer dizer que o esporte foi muito, foi fundamental para você, então, né?
0: Fundamental, porque foi através do esporte que eu consegui me destacar. Porque dentro da sala de aula eu não, não era nada, digamos assim, porque eu não, não tinha, a não ser o inglês, né, que eu falava melhor do que os demais, mas eu não tinha nada de destaque. Assim. Mas ia
1: aprender a andar de skate surfar foi nessa ah. época? <risos>
0: Foi, exatamente, foi nessa época também. Uhum. Então, é assim, através do esporte que eu consegui fazer amizades, então aqui no Japão eu também participei dos campeonatos é, nacionais, uhum. né? então isso foi durante o meu ensino médio inteiro, aí depois continuou, né, e os professores também do ensino médio acreditaram que eu poderia dar continuidade e fazer curso superior, Aí eles foram comigo também, atrás de faculdades, atrás de escolas, o que, que era melhor e tal. Aí eu escolhi fazer TI, Tecnologia da Informação. Aí fiz o curso superior também, única aluna. E foi a mesma coisa, né? A correria.
1: Olha é só, interessante. a sua história aqui de Japão, já esse começo bem desafiador, aí você olhando hoje, né, o Japão com 29 anos de experiência, você olha lá para trás, você olha o, o presente hoje, você consegue ver muitas mudanças na comunidade aqui ao longo desses anos, você acha que o brasileiro hoje ele tá mais é, saindo para fora da daquele círculo que seria só fábrica casa, conseguindo alcançar mais objetivos, o que que você vê de mudança nesse... 29 anos aqui de Japão.
0: Olha, Rogério, eu acredito que sim. Houve. Né, é, é uma coisa até natural haver essas mudanças. Né? Não tem nem como a gente fazer uma comparação dos anos 90 com hoje. Hum. Né? Porque não somente a economia mundial, como também a globalização, a tecnologia, fez com que nós mudássemos até como pessoas. É, acompanha assim. Eu falo que eu sou ramadinho, que eu sou <risos> eu sou uma pessoa bem rababata, né?
1: Uhum.
0: É, eu vi sim a evolução de algumas pessoas, de algumas situações e outras não. Se for falar grosso modo, sim. Eu, eu acredito que a comunidade brasileira evoluiu muito para melhor, é né? uhum. para melhor. Aquele grupo que não se evoluiu, aos poucos está se tornando a minoria. Então, assim, hoje a gente vê, é natural você ver filhos de, de, de ex-decaceques, que eu falo, decaceques, porque hoje eu não são mais decaceques, são imigrantes. Tá. Então, filhos de, 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 que nasceram aqui ou que vieram pequenos e cresceram, estão fazendo faculdades. Hoje é muito natural você ver um brasileiro fazendo faculdade, coisa que há 20 anos atrás isso era, que nem na minha época era, eu saía no jornal, <risos> minha eu me meio. Né? era de saía no jornal, vivia sair no jornal aí ser o único brasileiro nas escolas. Né? Ah. E Hoje já é uma coisa até que óbvia, sabe? Mas assim, paralelamente eu vejo assim, evolução nesse aspecto de que as pessoas estão é, é, se entrosando mais na sociedade japonesa, estão conseguindo mais espaço dentro de escolas, até mesmo de alguns trabalhos. Eu acho assim que em alguns setores ainda permanece como 30 anos atrás como por exemplo a, essa mentalidade de que eu ganhando tá bom eu não preciso me preocupar com o futuro eu não preciso, eu tô trabalhando por empreiteira tá ótimo eu vou fugir de ter que pagar chacarroquim porque eu ganho mais, por exemplo
1: tá dizendo aquele pensamento imediatista tipo agora Exatamente. esse mês eu tô recebendo bem
0: tá bom do jeito que tá então, aos poucos vai mudando. Se a gente for fazer essa comparação de, de evolução, né, de, com relação a trabalho, condições de trabalho, essa evolução, eu acho que está sendo muito, está sendo gradual, mas muito pequena ainda. Com uhum. relação à escolaridade, né, à educação. E a socialização, essa sim, eu vejo que é uma escala maior, hum. sabe? Assim, você consegue ver os degraus maiores, assim agora com relação a trabalho, a capacitação, a planejamento, tá crescendo muito <risos> pouquinho.
1: Então, Vanessa, você falou de, agora de trabalho e de educação. Aí eu aproveito esse mesmo gancho dessa pergunta de mudanças em relação ao empreendedorismo. Será que hoje aqui no Japão a gente tem mais empreendedor brasileiro do que... Há alguns anos atrás?
0: Ah, com certeza, Rogério. Com certeza, né? Porque essa é uma das evoluções do brasileiro aqui, né? Porque há 30 anos atrás a gente tinha um ou outro empreendedor e geralmente eram pessoas que já vinham do Brasil para cá, traziam suas empresas para cá, suas filiais, né? Eram pessoas que já vinham assim, já tinham uma estrutura, uhum. né? Tanto de experiência como financeira para se abrir uma empresa, até por conta de que na, na, há 30 anos atrás para você abrir um, um Kabushiki gaixar que seria a sociedade você precisava de 10 milhões para abrir um Yugen Gaixá, que é a, a empresa menor, se é limitada você precisava de 5 milhões então era muito difícil uma pessoa se arriscar nisso né? por mais que era, era mais fácil você juntar 5 milhões e 10 milhões nem todo mundo queria arriscar, porque a intenção é, era verdade. voltar para o Brasil né? Exato, então é. era, ninguém tinha intenção de, de fazer isso.
1: Os únicos empreendedores que eu costumava ver, talvez seria empreendedor, era aquele carinha do caminhão de produto brasileiro, né? Ou às vezes uma e... lojinha de produto brasileiro. Era os, o máximo que eu via assim de ah, oh, o cara tá empreendendo, que não trabalhava em fábrica, né? Tá empreendendo. E... Né? E...
0: Então, a gente passou pela época do, dos importadores dos grandes importadores,
1: ah, né? Exatamente.
0: e um outro restaurante brasileiro. Então, antigamente, empreender era importar. Era importar, trabalhar fazer com importação, fazer coisas do
1: Brasil, né?
0: uhum. coisa Brasil para abastecer as lojas, as lojinhas brasileiras. Esse era o empreendedorismo na época. Né? Hoje, obviamente, mantém esse mercado aí. Só que a, a, o brasileiro que reside aqui hoje... Esse que pensa a longo prazo, uma hora ou outra, a vida em fábrica né, não, não vai ser muito longa. Uma hora ou outra, ele vai ter que sair. Então, ele acaba assim, se preparando exatamente para esse empreendedorismo. E hoje, a gente vê pessoas empreendendo em diversas áreas, mas volta a dizer aquilo que eu falei. É, a, não tem nem como a gente comparar os anos 90, porque hoje, com a tecnologia né, e essa globalização, é tudo muito mais fácil. Né? As ah. informações chegam até você. Né? então hoje se você não sabe sobre um, uma regra sobre uma lei, você pesquisa na internet e tá ali, dependendo da região daqui do Japão onde você mora você vai na prefeitura, tá tudo em português
1: exato, e há 30 anos atrás não tinha uma Vanessa Randa para dar assessoria também né?
0: <risos> não, eu, eu tive que buscar muita assessoria aí para poder aprender o que eu sei hoje muito exato, estudo
1: é. Uhum. é porque hoje eu vejo o brasileiro prestando serviço vendendo é, trabalhando com alimentos com né, vários tipos de é, empreendedorismo. Não só isso, como você citou, que era só aquela importação, trazer produtos do Brasil para vender para a comunidade aqui, né?
0: Não, e hoje em dia a questão de empreender no Japão já está saindo um pouco desse gueto, né? Que a gente fala gueto da comunidade brasileira. Ah. Tem pessoas que estão realmente empreendendo, não somente para a comunidade brasileira, mas produtos e serviços que também podem ser oferecidos para a sociedade japonesa em geral.
1: O 20, que talvez não conheça a Vanessa, mas a Vanessa ela tem experiência em porque ela já trabalhou, olha só, já teve hotel lá em Bali, já teve experiência de muitos anos com o turismo em Bali, teve uma empresa, ainda tem a empresa, né, de kimono, que você vendia para o mercado japonês, então você teve um conhecimento de tanto aqui no mercado japonês, comunidade brasileira, até lá fora também, né, é que aqui não vai dar tempo da gente contar toda essa história sua, <risos> né, da sua experiência, mas um pouco que você me contou em off eu fiquei impressionado assim, com a sua coragem e determinação de investir em um país lá, como eu citei, na Indonésia também aqui no Japão trabalhando com kimono eu vou colocar algumas fotos no post e são kimonos bonitos, de alta qualidade, tem um, um design legal, um logo muito legal viu
0: Sim, obrigada, obrigada. são um que <risos> de jujits. Então, é, é, é todo aquele negócio, né, Rogério? A gente trabalhou, né? Iniciamos esses trabalhos aí. É, eu era, era muito nova, né? Eu tinha 23, 24 anos. Então, é, é, é um pensamento diferente, de repente, da meninada hoje de 23, 24 anos. Mesmo tendo tanta tecnologia, tanta comodidade para fazer as coisas, é, muitos preferem ficar ainda no, no, no comodismo, digamos assim, de comodismo no sentido, medo de. Arriscar de fazer alguma uhum. coisa nova.
1: Vou emendar uma pergunta aqui para você continuar nesse uhum. raciocínio. Empreender uhum. aqui no Japão é para alguns ou qualquer um pode empreender aqui?
0: Olha, eu acho que empreender, independente se é no Japão ou não, tem pessoas que têm mais facilidade para isso, que tem esse fino empreendedor, e tem pessoas que desenvolvem. Eu acho que empreender é para todos.
1: Mas mesmo a barreira da língua, do idioma...
0: Eu acredito que mesmo com a barreira da língua. Por quê? É, a pessoa que, que quer empreender, Rogério, ela tem que ser criativa. Sabe? Ela tem que estar tá disposta a aprender, ela tem que estar tá disposta a delegar as coisas, né? E, 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 e disposta a se arriscar. Né? Então, é, é. a pessoa independente ser Brasil ou Japão, ela tem que ter essa, essas... Eu chamo até de habilidades, né? A habilidade de relacionamento, principalmente. Então, é assim, a gente teve a feira, a primeira feira do micro e pequeno empreendedor em em novembro agora, onde nós tivemos 10 expositores apresentando seus produtos e serviços para o empresariado japonês.
1: Olha que legal, hein?
0: Dentro desses 10 expositores, acho que uns 4 ou 5 não falavam japonês. Mas o que, que eles fizeram? Eles se prepararam, né, porque eles conhecem o produto dele, né? Esse é o mais importante. Contrataram um bom tradutor, explicaram tudo sobre o produto, tudo sobre a empresa para esse tradutor. Não foi um tradutor que chegou ali na hora, né? Então, esse tradutor também estudou a empresa e conseguiu dialogar com, os, com o empresariado e com os... É, nós tivemos também representantes do governo lá, de oh, banco.
1: interessante, tá
0: pra conhecer. Eles se surpreenderam com a, com a capacidade dos brasileiros. Né? Mas então, você
1: acha que o japonês, ele tá aberto para receber o empresariado brasileiro?
0: Ó, aos poucos, Rogério, porque essa cultura de empreendedorismo Brasil e Japão, com base na experiência das pessoas que eu atendo, né já falei 10 anos que eu estou atendendo as pessoas né? uhum. so sobre empreendedorismo, e com base na minha experiência de atuar aqui no Japão, atuar na Indonésia, no Brasil, Paquistão, Austrália, Estados Unidos, que, foram, que são as pessoas uhum. que eu tive mais contato, o grupo japonês, o que, que é? Você não consegue fechar negócio de cara. Você tem que namorar com ele. Você nunca fecha um negócio na primeira visita. A pessoa vai conhecer seu produto, vai conhecer você. Porque o principal para os japoneses nessa questão de negócios é conhecer a pessoa, esse relacionamento. Ah, Óbvio que ah. o produto e o serviço é muito importante, mas o relacionamento, será que aquela pessoa é uma pessoa confiável ou não? Tanto que no Japão, a, a, os contratos são por incans ainda, por é, carimbo
1: carimbo, né, é, é então, verdade
0: carimbo, você, você não precisa fechar um contrato e reconhecer firma no consulado, por exemplo, num cartório você não faz isso então, assim, é, dependendo do segmento é, a pessoa, sim, consegue entrar né, com mais facilidade tem segmentos que não é só fechado para estrangeiros mas é fechado até para os próprios japoneses por exemplo, na área de demolição Kaitai, hum. que fala. Tem muitos brasileiros entrando na área de demolição. Então, essa área de demolição é, é, é uma área bem, bem concorrida. Porque assim... Tem uma o barreira con...
1: de entrada, né?
0: Uma barreira de entrada muito grande. E, e as pequenas empresas, não somente brasileiros, mas japoneses em geral, esses autônomos ou pessoas que têm pequenas empresas, eles só conseguem o serviço através de apresentação, que é Shokai. Então, enfim, ah. assim, a empresa lá em cima está contratando, aí ele vai contratando as empresas menores e a empresa menor contrata outra, sabe? Que é tudo serviço terceirizado. Então, é, para você entrar nisso, nesse mercado, você só consegue entrar através de apresentação. Hum. Então, é tudo questão de relacionamento.
1: Contato, network,
0: tudo. Não tem como.
1: Vanessa, que eu reparei que no seu currículo você é uma pessoa que estudou bastante e ainda continua estudando, né? Sim. Eu quero te fazer uma pergunta, que, pra você o que é mais importante? Diploma ou experiência? O que, que você acha? O que, que você pode falar sobre isso? Desse, dessa balança, né? Entre ter diploma Sim. cursos, formação e a mão na massa, a experiência?
0: Hum. Bom, eu, eu, é, eu como pessoa, assim, eu gosto muito de estudar, como você já né, assim, eu falando. Eu gosto de aproveitar todos os momentos. Com, mas, assim, se você me perguntar o que, que é mais importante, na minha opinião, diploma ou experiência, eu falo os dois. Hum. Porque você não tem como viver uma experiência sem você ter conhecimento. Também é aquela questão, Rogério, quando você está fazendo alguma coisa que você gosta... Né, uma coisa que você acha importante, você próprio quer se aprofundar mais naquele assunto, você quer fazer algo diferente, você quer surpreender, você quer se surpreender, você quer surpreender as pessoas. Então, por isso, eu acredito assim, que quanto mais conhecimento você constrói, né, então essas informações vão ficando dentro de você e que quando vai chegar o momento, que você vai utilizá-las. Né? Então, por exemplo, eu, é, é, eu sempre tive assim. É, nos meus empreendimentos e os lugares que eu trabalhei como funcionário, como prestadora de serviço, como hoje no, no consulado em Hamamatsu, como na época que eu trabalhei é, no fórum, na época que eu trabalhei é, em escolas brasileiras, na época que eu trabalhei é, pelo governo japonês, no centro de atendimento, eu ia atendendo as pessoas, eu sentia a necessidade de buscar conhecimento não somente para passar informação para a pessoa, mas para mim mesmo. Então, porque quando você trabalha com aquilo que você quer, que você gosta, você quer aprender mais. Então, a sua experiência é, somada ao conhecimento que você vai adquirindo né, através dos seus estudos, de cursos, né? Então, eu não digo nem a questão do diploma, mas assim, essa vontade de buscar o conhecimento, ela é importante.
1: É porque uma formação acadêmica por si só também não quer dizer nada. Mas também, como você está falando, a experiência por si só também não quer dizer nada. Então, aliando os dois, né? Buscando essa, a, a, essa conexão entre o conhecimento acadêmico. Até, a gente fala diploma assim, de papel, mas na verdade a experiência que você vai ter ao fazer o curso, a escola, acho que vai somar a jornada, né?
0: Sim, que nem você falou que eu sempre, eu, eu, eu continuo estudando. Sim, depois que eu fiz o TI, eu fiz vários outros cursos depois disso. E depois da vida adulta, com quase 40 anos, chegou um momento que eu tava trabalhando muito sobre empreendedorismo, né, eu falei, mas eu preciso entender o que que é gestão, uma gestão de negócios. Não adianta eu só procurar no Google ali e responder, não, eu tenho que entender o que que é, se eu tô passando informação para pessoa, eu tenho que entender o que que é isso.
1: Até para criar um Autoridade também, né?
0: Exatamente. Então, o que, que eu fui fazer? Para melhorar é, o meu, meu trabalho, né, que no caso eu trabalho com consultoria e os meus negócios, eu fui fazer faculdade de gestão de processos. É, antigo pequenas é, administração de pequenas empresas, que é administração em dois anos. Eu fui fazer. Uhum. Quando eu tava trabalhando no consulado, né, que eu trabalho, eu, eu atendo muitas pessoas assim, pedindo ajuda, eu não sou psicóloga, né, então as, mas as pessoas acabam a, acaba meio que misturando os assuntos, foi faculdade de psicologia, não podia fazer, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de coaching, eu Exato, fui fazer um coaching.
1: esqueci de, de coaching. mencionar isso, você também tem conhecimento <risos> e formação em coaching, olha aí, e não para surpresas aqui.
0: Então, eu fui fazer coach, por quê? Porque eu queria trabalhar como coach? Não, porque eu não, eu não estava sabendo é, lidar com situações de pessoas que vinham me pedir ajuda, de o que, que eu devo fazer. Hoje, eu, como eu trato muito do tema é, previdência social, né, então, o que, que eu fui fazer? Eu estou fazendo pós-graduação em Direito Previdenciário do Brasil. Do Japão, eu estou estudando para tirar a carteirinha, a habilitação como consultor. De aposentadoria, porque eu, eu quero é, é, me qualificar, eu quero me especializar numa área que eu tô atuando. Uhum. Né? Então, quando, quando eu tava trabalhando com importação, né, dos, dos kimonos, né, que eu, os kimonos eram produzidos, são produzidos no Paquistão, eu fui fazer um curso pela Hello Work de seis meses de é, é, internacional business, porque eu preciso entender uhum. essa área. Então, é, assim, na minha concepção é isso A gente sempre tem que estar tá buscando esse conhecimento
1: Vanessa, deixa eu aproveitar Perguntar para você também aqui um, já, Pra gente já ir encaminhando aqui nosso bate-papo A gente e... ouve muito falar do negócio de crise Momentos de crise, que tá vindo a nova crise Sempre tem essa, né, os altos e baixos é, Eu queria saber de você, pela sua experiência Até como um conselho, né Não sei se seria, seria um conselho Mas o que, que a pessoa deve pensar no momento de crise, voltar para o Brasil, largar tudo aqui, ou ficar por aqui e aproveitar para estudar, como já vi histórias de algumas pessoas que na crise de 2008 ficaram por aqui, ficaram estudando, aproveitando, aprender o japonês e ficaram mais fortes, vamos dizer assim, comparada a anteriormente. Né? O que a gente pode ponderar nesse sentido?
0: Bem justamente nessa época da crise, eu trabalhava como consultora pelo governo japonês um centro de atendimento aos estrangeiros, né? a, aos cidadãos, mas eu cuidava da parte de estrangeiros. Para mim, esse período da crise foi um grande aprendizado, mas muito, um grande aprendizado mesmo. Graças a Deus que justamente na época da crise foi quando eu fui contratada para fazer esse serviço. Por conta da crise, eu fui contratada para fazer esse
1: serviço. Uhum.
0: De... E ganhava muito bem né? pelo governo japonês. E nesse momento, eu vi como... É, existe uma diferença muito grande para pessoas que, não só a questão da língua japonesa, mas, mas para pessoas que estão preparadas para enfrentar a crise. Como eu falo para enfrentar a crise? Independente se é para ir embora ou se é para ficar. Das pessoas que, que eu tenho assim que estavam dispostos a ficar no Japão, enfrentar a crise, foram pessoas que, mesmo não tendo emprego, saíam cedo, do, da, da, das suas casas, pegava a bicicleta, pedalava durante uma hora para ir lá no lugar onde eu trabalhava todos os dias, para fazer aula de japonês, para procurar emprego. Mesmo sabe, é, é, a gente ligava para os lugares, a pessoa ia visitar, ela não esmoreceu, sabe? Em contrapartida, tinha algumas pessoas na época da crise que chegavam lá, é, não queria qualquer serviço sabe, não se sujeitavam a ah, não, para que eu vou aprender japonês se mesmo sabendo japonês eles não vão me empregar, sabe, então eu acho que quem quer ficar no Japão com relação à crise ele tem que, sabe, estar tá disposto a, a enfrentar a crise, essa foi uma lição que eu tirei dessas pessoas, agora, pessoas que querem que, numa última circunstância, eu vou embora para o Brasil. É, voltando nessa época da experiência que eu tive, eu vou contar a história do senhor também, que me marcou muito, foi um senhor que, na época, ele estava com 55 anos, né? não tinha familiares aqui, eu falei assim, seu fulano, né? mas por... o senhor não tem, ele tinha dinheiro, um pouquinho de dinheiro, né? eu falei, o senhor não está conseguindo emprego, mas o senhor não tem vontade de ir embora para o Brasil? Ele falou assim, olha, Vanessa, eu não tenho mais família. Eu falei, mas o senhor não é casado? Sim, mas faz mais de 20 anos que eu não falo com a minha família. Se eu retornar para o Brasil, eu vou ser um, um desconhecido. É, ele contou a história dele. Eu fico pensando como que uma pessoa fica tanto tempo aqui sem ter contato com familiares no Brasil. É, ele realmente não tinha como voltar. Né? Ele não tinha mais família, não tinha mais ninguém no Brasil. Então eu acho, assim, sabe, é, independente da história familiar de, qualquer, de todas as pessoas, nós brasileiros nunca devemos perder o vínculo com o Brasil. Querendo ou não, nós somos brasileiros, a gente vai recorrer ao Brasil. Alguém do Brasil. Eu acho importante essas duas coisas, né? Em relação à crise. Uhum. Quem está no Japão, Legal. quem pretende estar no Japão, se prepara, né? É, para poder passar uma crise. E quem ainda está nessa situação, aí, qualquer coisa eu vou embora para o Brasil, então mantenha. Essa, esse relacionamento com
1: as pessoas do Brasil. Um livro que eu estava lendo sobre isso, que fala que no momento uhum. de crise quem lucra são aqueles que investem em educação ou que procuram se preparar para ficar mais forte ainda. É o que eu estava falando, né? da pessoa ela ser melhor do que ela era antes da crise.
0: Nessa época da crise, eu lembro também de uma situação muito interessante. Era um senhor que que trabalhou como todo mundo durante muitos anos dentro da fábrica. Só que ele era um senhor muito atencioso, muito observador. Quando ele foi foi fazer o treinamento com a gente lá nesse centro de atendimento, né? A gente conversando com ele, ele falava muito pouco japonês, e ele falando sobre o tipo de trabalho dele, negócio de kaizen, é, dando uma aula, assim, sabe? O que que era o 5S, é, o que que era uhum. o kaizen, de -time, o kamban, essas coisas assim. Ele, por ter trabalhado tanto tempo na, numa fábrica, e ter observado isso, ele já era praticamente um especialista sobre essas coisas. O que, que aconteceu? que <risos> Ele foi contratado. Como ele tinha é, essa experiência, ele não, sabia, ele não sabia falar muito bem, mas ele tinha essa experiência, ele foi contratado para trabalhar na Honda na época. Hoje, se eu não me engano, ele está na Honda lá no Brasil. Olha aí, ele e alguns foi, vão ele...
1: dizer que foi sorte.
0: Exatamente, ele foi contratado e era um senhor de quase 50 anos. Olha então, que assim, para ele da crise, né, de uma dificuldade, é que nasceu oportunidade para ele. Mas por quê? Ele estava preparado. É
1: aquilo que você falou, né, de aproveitar as oportunidades. Né?
0: Aproveitar o tempo.
1: Aproveitar Sim. o tempo, exatamente.
0: Aproveitar o tempo. Porque a todo minuto você tem oportunidade de aprender alguma coisa. Então, e, e isso eu tive a comprovação nessa época da crise. Porque eu vi pessoas aproveitando o tempo, aproveitando a oportunidade... E tiveram os resultados
1: Perfeito, exatamente aí para fechar. Perfeito, aproveite o seu tempo. Aproveite <risos> seu tempo. <risos> Obrigado, Vanessa. Olha aí que bate-papo! Que foi eu posso falar que foi uma palestra assim. A menina se bate e deixar hein? eu falo
0: até amanhã. <risos>
1: É, pena que não dá pra gente esticar muito aqui, mas acho que a gente teria é. bate-papo aqui pra três, quatro horas, tranquilo.
0: É que é muito assunto, né?
1: Vanessa, aproveita então já fala pro pessoal aqui que tá ouvindo a gente, que ficou curioso, aquele pessoal que não te conhecia ainda, pra quem já te conhece também, quiser ter acesso a você e trocar mais ideia, aprender mais com você, aproveitar o tempo... <risos>
0: Sim. Aprender Bom, a Gira. surfar,
1: né se dá aula Aprender de surf também, de skate. Vamos
0: lá, se aula de surf, de skate, de yoga, <risos> é, o que vocês quiserem.
1: Até para até quem tá ouvindo a gente do Brasil, deve tá curioso, né? Ramamato tem umas praias bem propícias para surf, né? O pessoal até Sim. sai aqui de Xiga para ir lá para Ramamato surfar aí
0: isso, é. antigamente tinha um... se chama de pico, né? Um pico aqui que era conhecido como os locais brasileiros, Burajirurocaro.
1: locaro <risos> é. É muito surfista aí para esses lados, é né? É
0: exatamente. Uhum. Bom, gente, eu vou deixar os meus, os, os meus contatos aqui. É, eu desenvolvo um trabalho, é, um projeto pessoal né, na, no Facebook, no Instagram e, e no, no YouTube chamado Viver e Trabalhar no Japão. Direitos e deveres, é bem assim, ao pé da letra mesmo do, 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 uhum. do título do meu, da minha página. Nessa, nessa página né, eu procuro uh, colocar informações sobre questões de trabalho, previdência e também empreendedorismo. É um trabalho voluntário que eu tenho feito aí, de orientação e, e divulgação de informações sobre esses temas. Se vocês precisarem de alguma coisa, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o meu <risos> trabalho, sobre surfar, sobre praticar <risos> yoga e andar de skate, aproveitar o né? tempo, estou à Exatamente. disposição para ajudar uhum. vocês e pode contar comigo que for necessário.
1: Lembrando, para você que está ouvindo aí o podcast, lá no Rapsgoi.com, lá tem fotos e vai ter links também. Se você não conseguiu decorar o que a Vanessa falou, vai ter o link lá para a página dela no Facebook para você conhecer o trabalho dela. Beleza? Sim. Então, Vanessa, muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.
0: Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.